0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra Flowers Powers. ¿Cómo estás, Fran? Bien, Beto. Emocionadísimo porque ya es el previo a la temporada. Ya estamos
1: al momento de esta grabación a 48 horas de Carramque, la temporada regular. Y ya cruzamos el abismo, cruzamos el pantano y ya llegamos a la tierra prometida, la temporada de la NFL
0: 2022. Así es, y pues bienvenidos a todos los nuevos escuchas, principalmente de quienes nos escuchan a través de YouTube en Comodí Network. Como saben, ya somos parte de esta familia de un canal de apuestas eh, para varios deportes, y bueno, pues aquí tienen su contenido de fútbol americano. Ahora sí, ya empezando la temporada semana con semana. Eh, Fran, qué bonita playera esa que traes de The Goat. Eh, cuéntame, ¿dónde ¿Qué? la compraste?
1: Tiene que ver con una de las apuestas que vamos a hablar hoy, ¿Dónde la compré. Tuve la fortuna, no, están... Sí, sí, sí. Tuve la fortuna que alguien fue a Tampa. ¿Mm. A un box contra Packers.
0: Va, pues para quien no sepa, que
1: lanzó como dos o tres intercepciones. ¿Mm, ok. Y me
0: tiraron paro. Pues... Sí, para quienes no nos están viendo a través de YouTube en Comedy Network eh, y nos escuchan en alguna de sus plataformas favoritas de, spo- de um, audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Fran trae una playera de Tom Brady eh, ahí con un con una cabra que es eh, la alusión al GOAT, ¿no? Great, greatest play, eh, Greatest of all time, ¿no? Es eh, el acrónimo de lo que se refiere el GOAT. Para quienes no lo, no lo sabían. Así es, Beto, y pues, ya que estás hablando de grandes jugadores,
1: ¿por qué no arrancamos esta cobertura especial que traemos preparada? Esta, o sea, para, este pre, para este inicio de temporada donde vamos a hablar de los premios individuales, cómo están los pronósticos, cuáles son las mejores apuestas o potenciales mejores apuestas que pueden hacer, y después obviamente nuestros picks de,
0: de inicio de temporada de cómo pagan quienes califican a playoffs y así sucesivamente. Exacto. Este es un episodio que está muy enfocado para quienes le meten a las apuestas, no saben mucho de americano. Este es, yo creo que un episodio muy especial, Fran, porque va va a ser el que va a abrir pauta a apuestas que vamos a hacer de de largo plazo, de corto plazo, eh, pero principalmente de largo plazo, ¿no? Para las que se van a resolver al cabo de la temporada y que pagan muy bien. Así que mantengas hasta el final de este episodio aquí en Escopeta Podcast. Y bueno, también van a estar viendo seguramente lo que vamos a estar hablando ya en redes sociales más adelante en la semana. Pero sin más, Faran, vamos. In Tight Coverage.
1: Y bueno, Beto, arranquemos con la primera, una de las categorías que a veces es un poquito complicada para mucha gente saber en México, porque no siguen tanto el colegial, entonces no saben el talento que traen estos jugadores. Entonces, tienen varias dudas, ¿no? De, oye, ¿y quién es bueno? ¿Quién es tan bueno? ¿Por qué este o por qué aquel, no? Sí, te refieres a
0: la del novato, ¿no? Eh, Sí,
1: o sea, hay dos, ¿no? Novato defensivo, novato ofensivo. Vamos a arrancar este año con con la defensa, Mm. que de hecho fueron los primeros dos picks del draft, ¿no? Este... En, en lo que ya suena un muy lejano abril 2022 el gran favorito y para mí sí es el por el que tendría que apostar es Aidan Hutchinson el egresado de Michigan que se quedó en su tierra natal para jugar con los Leones de Detroit lo vi en los juegos de pretemporada muy bien he estado viendo los episodios de Hard Knocks y, y me gusta su estilo además de que es algo mediaticón entonces uh-huh. creo que también ese punto juega, juega a favor en este tipo de
0: de premiaciones. Sí, y pues Aiden Hutchinson es, ya lo platicábamos mucho, eh, pues el el mejor jugador disponible, bueno, era el mejor jugador disponible en la pizarra eh, para cuando el draft se suscitó y no fue el primer pick a causa de que los Jaguares una vez más eh, pues hicieron de las suyas y nos opinieron a todos. Hicieron la Jaguar. Por ahí verán quienes nos están escuchando en Comodí Network en YouTube que... Travon Walker, la primera selección de draft, es el cuarto que mejor paga en términos de apuestas en cualquiera de las casas de apuestas de su conveniencia. Eh, De hecho, empatado. En realidad, tercer lugar empatado con Kyle Hamilton, que se fue a los Ravens. Eh, Ahorita voy a hablar del segundo favorito, pero ¿por qué no, Fran? Empezamos hablando de Aiden Hutchinson, que así como Travon Walker, como dije, tercero empatado, eh, mejor pagado eh, en términos de momios, son esta... Posición de edge rusher, ¿no? Eh, La la presión que hacen los lineros defensivos laterales a los corebacks. Los que mayores sacks tienen. Digamos que son los que mejor exposure tienen, ¿no? En la defensiva por hacer esa presión. Eh, Posiciones similares a la de, por ejemplo... ¿Aaron Donald? No, Aaron Donald es linero interno. Sería a la la de... y estoy pensando ahorita en, en quién es el favorito eh, defensivo eh, overall. Y, y estoy blanqueando, pero el de los el de los Browns, ¿no? Eh, Miles Garrett. Miles Garrett. Esta posición, ¿no? Eh, de, de, de los que se paran ahí en las laterales. Nick Bosa también es uno de los que recientemente también fueron seleccionados. ¿Qué te decir que Aaron Donaldson, como lo estás dando
1: como interior, también se ha parado en el exterior cuando se junta con Malcolm Floyd? También mm. es... O sea, al final es un edge rusher. Mm-hmm. También se me está olvidando este jugador de Tampa que a ti te, te gusta mucho. White, creo que es... Mm, white es linebacker. Mm-hmm. No, pero hay uno en Tampa que también es edge, bastante
0: bueno. Mm, pues, sí, sí. Seguramente es... Eh, ay, ahorita traigo una laguna mental horrible, pero ahorita... ahorita bueno, todos. en lo que regresan tus lagunas, y chistes
1: Como son jugadores que generan mucho impacto... Mm-hmm. So, este favoritos. en Tele te vas a dar cuenta de ellos, a diferencia de, de un Kyle Hamilton del que estabas hablando hace unos momentos. Claro, que juega de safety, es una posición más atrás, que se puede notar su presencia si pues, genera intercepciones. Uh-huh. No, o sea, también, o sea, no es, no es que va a pasar de noche, ni sus aportaciones no cuenten, simplemente no son tan vistosas. De hecho, a mí por eso me sorprendió un poquito el año pasado. Por ejemplo, el hecho de Mike Persson,
0: que es un linebacker. Uh-huh, claro. Sí, justo los linebackers son más, eh, pues en el segundo plano, están siendo más comandantes ¿no? de la defensiva porque tienen camp- mucha más visión a los que están ahí enfrente de los lineros ofensivos listos para darse el primer madrazo. Sí, eh, que t- el tema es que esos cuando fallan se queman feo,
1: porque como sí. pueden fintarlos de, ah, vamos a correr, y en realidad es un pase y no dejan
0: la cobertura, son los primeros a los que queman, o viceversa. Exacto. Y, y hablábamos eh, pues de esta posición eh, que tiene mucha eh, exposición y justamente el segundo favorito, y ya por mucha diferencia, Fran, no lo mencioné, pero el momio de Aiden Hutchinson está en 319, eh, más 319, 19, o sea, con 100 pesos que le entras, te llevas 319 más, o sea, un 200% adicional, perfecto. Eh, la segunda eh, opción ya paga 852 y ese es Cabon Tibero, Kaivon Tibidor, recordemos que también era de los favoritos eh, a irse en el top 10, por lo menos. Y finalmente se fue en en la eh, selección número 5, la de los Giants. Eh, Un jugador muy polarizante, de estos que platicábamos que tienen otra agenda, además de la del fútbol americano, eh, con su propia marca, su nombre. Es muy polarizante este jugador. Y yo creo que eso es lo que a mí me aleja de... De, de, de apostarle a él, ¿no? O sea, el, el hecho el... de que
1: jueguen los New York Giants un equipo, uno de los equipos que pinta ser de los más malos del año, no es lo que te aleja de él.
0: No, es más su, su personalidad, pero pues claro que también lo de los Giants no, no ayuda. Y el hecho de que tuvo una lesión menor, pero en la pretemporada eh, a Tibedo le llegaron muy cerdo eh, a bloquearle un, un ala cerrada. Entonces, eh, no creo que sea la mejor opción si es que ustedes están queriendo irse por un poco más de riesgo. Si se están queriendo ir por un, por un poco de más de riesgo, yo me iba por Travon Walker, que como ya lo platicaba, fue la primera selección de los, de los jaguares, y uno que paga más 900 eh, de momio, ¿no? Y eso ya es pues, casi un 10 a 1, ¿no? Y, sí, y una, puede una ser una, una gran retro, selección.
1: Para cerrar, es el primo de Trayvon, no necesito, no es un primo, se le ve real pero es Key Walker de Green Bay, ya para cerrar como el top 5 de candidatos en la gente del desierto. Eh, Paga bastante bien, creo que es bastante buen jugador y va a estar, a mi gusto, en una de las mejores defensivas de la liga.
0: Ya, sin duda. No, el tema
1: es es que eso lo puede opacar. ¿Cómo te distingues cuando todos son buenos? Claro. Oye, pues, ¿tú por
0: cuál te vas para...? No, yo te lo al
1: principio, la verdad es que Eden Hutchinson le veo demasiadas cosas buenas.
0: Yo también. De hecho, yo le metí a esta, y le metí cuando estaba en más 500. O sea, que ya, ya se ha emparejado más hacia... Pues, sí, es que, que es... como...
1: O sea, en cuanto a la gente lo pudo empezar a ver jugar, que arrancara la Y los juegos de pretemporada uh-huh. se notó. Uh-huh. Y bueno, Beto, este, ahora pasamos al novato ofensivo del año, que, salvo el año pasado, lleva varios años siendo... Casi siempre el coreback novato sensacional que se lo lleva. Recientemente, <coughs> Justin Herbert y, Cal, y Kyler Murray. El año pasado la, la tradición la rompió llamar Chase con un temporadón. Uh-huh. ¿No? O sea, creo que el más cercano que me le podía hacer ruido o hacer cuestionar a ciertas personas era Jones de Tus Patriotas. Sí. Pero creo que sí era merecido por llamar Chase. Este año... Tenemos como candidato número uno un coreback que es Kenny Pickett de Pittsburgh. Este uh-huh. también es el favorito uno porque es el coreback y de los corebacks novatos es el único que parece que sí verá acción este año. Los sea, otros corebacks novatos que fueron elegidos, por ejemplo, está Desmond Reader de Atlanta, que no sabemos cuánto tiempo va a estar Mariota ahí. Malik sí. Willis de Titanes, que no se ve que vaya a entrar por Ryan Tannehill. Estaba Matt Corral en Carolina, pero ya se lesionó y ni siquiera va a jugar este año. Entonces, no hay tantísimas opciones de coreback novatos. Entonces, como que eso empieza a inclinar la balanza al al originario de la Universidad de Pitt, ¿no? Sí,
0: Kenny Pickett, que fue primera selección y es en quien en pretemporada tuvo mejores números, mejor desempeño contra sus rivales corebacks también seleccionados en la primera ronda. Bueno, de hecho nadie más en la primera ronda salió, pero... ¿Fue el único
1: coreback de primera ronda, sí, los demás fueron hasta la tercera. No pero a pues... Seguir, pues que empezaron a ser tomados, ¿no?
0: Tu coreback sustituto, Fran, eh, de Tane Gil, eh, Malik, Malik Willis, es. pintó muy bien y... El problema con Willis es que no sabemos si realmente va a pisar el campo este año y por cuánto tiempo como para poderse llevar el ofensivo de, eh, novato del año. ¿no? Que, que esa es
1: también mi duda con Pickett. Ya está confirmado que Mitch, o sea, y los que nos siguen en redes sociales, en, ya sean en Instagram, en, en, en Twitter, en Facebook, como Escopeta Podcast, pues ya subimos que está confirmado este que Mitch Rubisky va a ser el, 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 al menos en la semana uno. Eh, el coreback de Pittsburgh. ¿Qué va a estar pasando? Yo creo que varios partidos los va a jugar él. ¿Qué puede ser el argumento a favor de Kenny Pickett? Que les esté yendo horrible con, con Mitch Rubinsky. Uh-huh. Llegue él y sea la sensación y empiece a ganar partidos o por lo menos se metan a la pelea. Y con eso creas un buen argumento a su favor. Creo Ahí que te va, va porque... más.
0: Va más en relación y bueno, mi, mi, lo que yo pienso es que los, eh, los Steelers no lo quieren aventar a los perros ya desde la semana 1 contra los Bengals, luego contra los Patriots, luego contra los... Eh, contra los Browns puede que ya no sea... ¿Contra más Gannett? Eh, eh, pero es que es eso, ¿no? Yo creo que semana 4 contra los Jets es cuando realmente ya pueden soltarle a Pickett, pero igual, ¿no? O sea, es nada más eh, un descansito en la semana 4 porque después van contra los Bills, Bucaneros, Dolphins. O sea, es, una, es un inicio de temporada muy difícil para... Steelers, por lo cual podría ser que Pickett no entrara sino hasta por ahí la semana 7, 8 y a ver si para entonces no alguien como Bryce Hall, Chris Olave que ya lo están viendo eh, a través de Comedy Network en YouTube pues son las siguientes mejores opciones que no fueran eh, Pickett y, y Pickens de este y yo creo punto. Beto
1: que está subiendo una que es muy buena George mm. Pickens de Pittsburgh que ya se ganó la posición como receptor número 2 del equipo Uh-huh. Entonces por, yo creo que siguiendo uh-huh. la, iner- la inercia de Jamal Chase uh-huh. tiene mucho para ganarse. O sea, ese para muchos puede convertirse en el estilo de su, de su fantasy. Si ya lo tomaron creo que bien hecho. Uh-huh. Si no lo han tomado y está en waiver, yo creo que sí lo recomendaría desde ya vayanlo buscando. Este just, eh, va a tomar creo un poco de todo lugar de Julius Smith que tenía Pittsburgh. Ya también se empezó a anotar la química entre él y Pickett.
0: Uh-huh.
1: Este, y también con Trubisky. Entonces, creo que el hecho de estar más tiempo en el juego y que sus recepciones pueden generar un buen impacto y más Pittsburgh que nos ha dado receptores como Antonio Brown recientemente, el mismo Juju Smith-Schuster. Este, o sea, hablando de los uh-huh. últimos cinco años, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, Heinz, Ward sí, Kuhliel, etcétera, etcétera, son una escuela muy buena de receptores. Entonces, creo que uh-huh. ganar el premio ofensivo
0: del año... Y no paga nada mal, más 600, igual que Pickett.
1: Ahora yo yo te voy a decir
0: decir cuál es la mía, y no está aquí, ya que es la sexta mejor opción, eh, o que mejor paga, y es, o mejor dicho, la la sexta más posible según Vegas, eh, o quienes determinan las líneas y las casas de apuesta, y es Damon Pierce, corredor de los Texanos, que justamente hoy, eh, día que grabamos, eh, ya fue nombrado eh, corredor titular de Los Tejanos. Ese paga más ciento, eh, más 1,300, lo doble de Pickett. Y va a empezar sí. desde la semana 1 a producir. Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas
1: son un factor muy positivo. Mi tema con, con Pierce es que creo que va a ser un
0: monstruo en fantasy. Pero está en Los Tejanos. Pues no tienen mucho que ofrecer, o sea, David Needle No, 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 va... no pero
1: eso es, es que ese es el problema. Destacas donde no hay nadie. Exacto. ¿Y cuál pues... va a ser tu impacto mediático? O sea, ¿estás en un equipo que no va a voltear a ver mucho a la gente?
0: Pues un, equi- un jugador que
1: carga el equipo entero. Por eso, Beto, pero si nadie te pinches ve, no te van a elegir. O sea, acuérdate que también hay un factor muy mediático, lo vota la prensa. Entonces, si nadie más que el que le toca por comisión ve el partido de Tejano, a dar su reseña lo ve, pierde ese atractivo.
0: ¿Qué va a tener? Damon Damon Pierce tiene más de mil yardas y tiene ya conversación, lo vean o no. Los stats lo van a dejar muy claro, va a empezar a ver una campaña mediática alrededor de él, si es que realmente están ganando juegos gracias a su corredor y paga muy bien. Es que
1: si están ganando o sea, si, si si Pierce junta mil yardas, que son muy buenas y más pero un novato, pero Houston acaba con marca de 2 y 15 sí, van a decir, sí. pues sí, lo sí, no hizo bien pero no pegó, ofensivo. y en cambio si Pickens mete, o Pickett, no hablando de, de los uno
0: uh-huh.
1: ayudan a que Pittsburgh esté en la conversación de ganar la división o ¿no? un comodín van a llevar mano, es como hace un año llamar sí, Chase, sí. Ay, pues ayudó a, estos a que premios... vengan
0: a regresar a playoffs estos premios no solo están basados en estadísticas individuales, eso me queda muy claro, es qué tan valioso es para la franquicia y para la liga, incluso, ¿no? Y sí, o sea, estoy de acuerdo. ¿Qué será otro pero...
1: punto en contra de otro corredor que es el número dos de, 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 de favoritos, Breezy Hall? Creo que va a tener un buen año con los Jets. Uh-huh. Creo que el más 800 es una buena apuesta, pero volvamos a lo mismo, están los Jets. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de plus, por ejemplo, Jets contra un Texans? Jets tiene más atención mediática entonces si Breezy
0: Hall tiene números similares a Pierce el ruido va a ser de Hall que de Pierce ya veremos, pero bueno, esa es mi apuesta y ya veremos si debí de haberla apostado a finales de temporada Fran apuntémoslo Beto ahora sí, ¿dónde está el tractorcito Fran, comeback player of the year? pues es ahorita el favorito, me sorprende que esté un poquito por encima de
1: McCaffrey al final este es el regreso del año esta creo que Beto es una de las categorías más subjetivas para decir que es un regreso, o sea te puedo decir Marcus Mariota, si Atlanta tiene una temporada decente, podría ser considerado o sea hablando de un coreback que fue titular, que fue pick o sea el segundo pick del draft igual que James
0: Winston que está en esta lista Sí, no necesariamente tienen que haber, no necesariamente tuvieron que haber eh, sido baja el año pasado a causa de una lesión para ser acreedores a este premio, ¿no? En realidad es, ¿quién fue de 0 a 100 de una temporada a otra por X circunstancias?
1: Pero la clave es que el año pasado sí haya sido un año medianamente mediocre para sus estándares.
0: Sí, exactamente. Eh, Trevor Trevor Lawrence puede ser también otro caso, ¿no? Eh, Es que mi duda es, ¿combat de qué? ¿Tu sueño novato? Pues Sí. Justo, o sea, se esperaba más de él. La expectativa era mayor a la, a la esperada. Sí, o sea, a sí la, te entiendo, la, pero, no, la... pero
1: no. Pero como que por los criterios que no sé últimamente, no veo. En todo caso de Jaguares, que no está en esta lista para los que nos ven en YouTube, pues estaría Travis Etienne, que no pudo jugar el
0: año pasado y que si este año la rompe, podría estar considerado en esa lista. Que justamente, retóricamente hablando, está mal dicho entonces, porque comeback significa regresar, ¿no? Y Etienne Regresa nunca. A
1: ganchas, o sea, es esa, bueno, nunca, nunca ha entrado.
0: Pero lo de. Pero, por ejemplo,
1: si me dices Trevor Lawrence, sería una mejora. Sí. O sea, Trevor Lawrence jugó los 17 partidos y está teniendo su evolución como coreback de la NFL.
0: Creo que el criterio tiene que ser que fuiste muy bueno, digamos, hace dos años. De pronto tuviste un una regresión, una lesión, algo que causó que tu productividad se fuera al piso y luego, temporada 3, retomas donde empezaste dos años antes. Yo creo que eso es mejor. mejoras. Yo creo que eso es en lo que se deben de basar para Comeback Player of the Year. Ya lo dijimos favorito, Derrick Henry, que la temporada pasada se lesionó por ahí de la semana 11. 9. 9. Eh, eh, ya estaba por romper las mil yardas. Bueno, más bien pintaba ¿no? proyectaba y, y en un ritmo que
1: si seguía así iba a romper el récord de las mil yardas efectivamente uh-huh. y te paga más 325 ¿no? Exacto.
0: y, y después y... está James Winston que también fue un jugador le- lesionado que coreback de los santos eh, realmente es que también él está teniendo un comeback de carrera ¿no? estamos viendo que está re- reviviendo su carrera después de que salió como salió de los box con ese infame 30-30 30, 30, 30,
1: 30, 30. Todos son 30 intercepciones. Uh-huh. Que y... aquí la ventaja, por uh-huh. para James Beto es: una, que es coreback comparado a Henry. Uh-huh. Dos, puede llevar a su equipo playoffs. Uh-huh. Este, y tres, está en la posición más mediática. ¿Qué Igual. tiene de ventaja James Winston, a mi gusto? Es que va a estar en una. Va a tener una muy buena defensiva y van a ganar partidos. Sí. Lo que aquí va a ser interesante es: ¿qué tanto va a ser gracias a él? Y que tanto puede ser gracias a sus compañeros, porque también tenemos aquí entre los potenciales nominados a Michael Thomas, aquel receptor que hace un par de años ganara el premio jugador ofensivo del año. Sí. ¿no? Y que después
0: de una lesión lleva dos años de no pintar. Ese sí sería un gran comeback, ¿no? Porque él ya tiene dos años fuera. Uh-huh. Es que justo por eso es, ¿no? Entonces, si es por
1: James o por, o, o por Michael Thomas, que eso también puede ser en contra de apostar a los dos.
0: Se si anulan entre ellos. Se dividen los votos y ninguno domina. Sí, y ahí es donde entra CMC en medio, ¿no? Eh, Como tercer favorito, 750. Yo creo que ese es un... un, Tiene mucho valor, ¿no? Tú mismo lo dijiste. Tú creíste, hubieras pensado que Christian McCaffrey podría ser sencillamente el favorito de esta categoría por el potencial que tiene, ¿no? De regresar y, y ser muy impactante para su equipo, ¿no?
1: Sí, eh, y, y en el mismo caso está el quinto mejor este, calificado que es Saquon Barkley de los Giants. Los dos corredores nos han demostrado junto con Henry un gran nivel. Han dominado la liga un año, o por lo menos generaron buenos, o fueron el top 3 top cinco de corredores este, en años pasados. Uh-huh. Suelen ser el, el que carga la ofensiva de sus equipos.
0: ¿Cuál es el y, tema
1: con los tres que una lesión les puede echar a perder?
0: Sí, y, y ya son proclives a, ¿no? Barkley tiene ya dos años siendo víctima de lesiones, mismo caso McCaffrey eh, Sí, gente, por...
1: tuvo su primera lesión seria el año pasado, comparado a ellos dos mm-hmm. que McCaffrey y Barkley, pues, lo, lo he dicho yo en este espacio son un poquito de cristal y lo malo es que ya son cada vez más propensos a los dos se han lesionado entre semanas 1 y 4 y de que ya no regresa, uh-huh. Entonces eso podría sabotear esas apuestas.
0: Y el caso de Barkley paga más mil, no 10 a 1. Yo sinceramente me voy por esa, Fran. Eh, dado que tiene, yo creo que Barkley el mismo potencial de McCaffrey. Es más, Barkley tiene incluso una presión mayor porque está su posición en el equipo en juego
1: no solo su presión,
0: su contrato en la NFL
1: no va por su quinto año, entonces si no
0: demuestran, no le van a dar esa extensión millonaria. En cambio, McCaffrey ya le pagaron, McCaffrey está en una situación más cómoda, Eh, también porque la ofensiva de Panthers es mejor que la de Giants, sinceramente, entonces creo que Barkley realmente es en quien puede recaer que los gigantes sean muy malos o regulares, y y eso es muy mediático, además mercado mediático como New York, hay mi único
1: problema con Barclay, su entrenador en jefe, Brian Deville, que es un jugador, es un perdón, es un coordinador, o cuando estaba coordinador, solía lanzar más jugadas de pase que de corrida. Entonces, no sé qué tanta acción vaya a haber, pero bueno, ahí están las recomendaciones. Yo les diría, en vez de apostarle 100 pesos a Henry, apóstenle 50 a Henry y 50
0: a James. Uno no va a pagar, la otra sí, ya con eso va a lanzar. Puede. Le pueden meter un poco menos de dinero a Winston, un poco más a Henry que pague algo eh, que te pague proporcional ¿no?
1: pero ¿Eh? yo lo dividiré entre ellos
0: dos eh, yo diría que mejor CMC y Seiko más para meterle más Spice pero sí sí y
1: ahora Beto pasamos al coach del año que es una categoría que rara vez se repite año tras año el año pasado fue el coach de los Titans Mike Grable por llevarlos a la siembra 1 este mm-hmm. año varios de los favoritos por lo menos el top 2 son entrenadores nuevos que se espera puedan revolucionar a sus equipos. Yo creo que si alguno de estos dos se mete en comodines, es casi el confirmado, como hace dos años tipo Stefanski. Y no
0: necesariamente. Bueno, sí, o sea, que lleguen a, a ver, playoffs. Es que
1: el, el premio se, se decide o se vota, cada uno te pueda regular. Los sí. playoffs no influyen. Sí, es cierto.
0: Pero lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que llegar a playoffs el equipo para que el coach reciba este galardón. Yo desde ahorita te no, voy a decir... Ayuda mucho. Ayuda mucho, claro. Yo te voy a decir en quién apostaría para que se lo lleve por el simple hecho de que la temporada pasada fueron el segundo peor equipo de la liga y esos fueron los Lions. Y Dan Campbell, se ha hablado muy bien de él, se ha visto que es un verdadero líder del eh, locker room, del casillero de los los Lions. Está ahorita corriendo hard knocks eh, en HBO y y también se se puede confirmar que el coaching que el coaching es muy bueno alrededor del equipo, gracias a que Dayball, digo, eh, Campbell, Dan Campbell, pues eh, motiva, ¿no? Y casi, casi cada jugada es eh, jugada de Super Bowl para él, eh, que puede realmente sí jalar mucho a los medios y a, a los críticos de esta categoría, que es de las más importantes, ¿no? De las, de las más sonadas cuando hablamos de, de premios de fin de temporada. Campbell me gusta mucho. Y paga muy bien, más $1,300. Sí, sin
1: duda, es este creo que es un buen pick el que recomiendas, Beto. Me gusta, a mí el que me empieza a inclinar es más bien Brandon Staley, por el equipo que le han armado, viene de, es de estos coaches que vienen de la escuela de Sean McVay,
0: uh-huh.
1: que han dado resultados en un corto plazo. O sea, es algo también súper relevante este de, del árbol de McVay, como Zack Taylor el año pasado con Bengals. Dan resultados, ya lo armaron al equipo. Tiene una división rudísima contra Kansas City, contra los Raiders y con los Broncos. Entonces, si sale avante Brandon Staley, califica a Chargers, creo ¿Sí? que este para mí es el favorito. ¿Qué le ven contra Kevin O'Connell y Brian David? Que son los dos que los dos favoritos.
0: Solo ojo que yo nada más quiero decir algo sobre Stanley. Recuerda que el año pasado fue muy criticado por sus decisiones de cuarta oportunidad. Si tiene una cuarta oportunidad que no convierte, la primera, y yo creo que va a perder muchos votos de esta premiación. Ah, no, de, de acuerdo.
1: Aunque también acuérdate, el último partido, las conversiones de cuarta que nos regaló en ese duelazo contra Raiders. Uh-huh. No, entonces, este, tío, por, por eso es el punto. Si se ve esa evolución en su, en, en su forma de entrenar. No te digo que es segura, segura, pero va a pintar bien. Y otro que paga bien, casi también como Dan Campbell, que no le veo tantas chances, es Sean McDermott de los Bills. ¿Qué es lo que puede jugar a su favor? ¿Cómo supera la salida de Brian Dable? Su excoordinado ofensivo ahora head coach de gigantes. Pero tiene que llevar a Bills a ser la siembra número uno. Si Bills no gana los partidos cerrados y no acaba de siembra uno,
0: olvídate la candidatura de McDermott. Sí, y, y ¿sabes qué es lo que yo veo aquí? Que es muy común justamente para este tipo de premio, ¿no? Que si ya el equipo tiene tantos, eh, tantas buenas expectativas, ¿no? Como los Bills hoy en día, que incluso son el equipo favorito a llegar al Super Bowl, esa barra, o sea, levantar esa barra ya es muy difícil. O sea, la expectativa de McDermott es ser. Eh, ya comparado con los mejores de los todos los tiempos, cuando hablamos de ser el mejor uh, de toda la liga en un año, ¿no? Entonces McDermott tiene realmente que descifrar cómo va a superar esa expectativa que ahorita es muy alta y por eso es que normalmente los coaches que ganan estos premios son de equipos malones de equipos en reconstrucción eh, y de esos underdogs ¿no? no suelen ser de los favoritos nunca
1: es que aquí, Beto, es donde vale mucho la pena la gran frase de dichoso el que nada espera porque no será defraudado. Entonces, si no esperas nada de cierto head coach y te da buenos números, pues no te defraudó, al revés, y, ¿no? Superó tus no las expectativas. Y no, y no solo del cual...
0: coach, de los, del equipo, que es justamente, yo creo, por lo que tenemos en primer lugar eh, a Kevin O'Connell de Minnesota y a Brian Dable de los Giants. Equipos... Que ya, sab- ya sabemos qué esperar de ellos, ya sabemos qué esperar de-, de Daniel Jones, ya sabemos qué esperar de Kirk Cousins, pero es el coach el que puede inclinar la, la balanza. Uh-huh.
1: Por-, por eso te digo: si estos coaches sondean Comodín o un campeonato de división, va a ser muy complicado que los otros tres, este, o cualquiera de los otros 27 otros coaches, les estén peleando. ¿no? O sea, por ahí, en sexto lugar está Mike McDaniel de los Dolphins, que viene. O tiene que limpiar una cultura muy complicada que podría ser ahí una sorpresa oculta. Pero yo yo dividiría entre Staley y Campus. Mi mi, mi voto no me decido por uno de los dos. Pero creo que va por ahí.
0: Ok. A huevo. Pues vamos, Fran. ¿Qué te parece ahora sí a lo que. A uno de tus premios favoritos, Beto. Lo que más nos compete y lo que más nos gusta, que es. Un un premio que ha sido arrebatado por todos los defensivos de años anteriores o casi todos los años por, yo creo que uno de los mejores defensivos de todos los tiempos, definitivamente. No vi jugar a Reggie White, no sé qué pensar de él, pero Aaron Donald es sin duda y una vez más el favorito de este premio defensivo del año. Si
1: es el favorito, no es mi favorito, yo creo que este
0: año por fin se lo va a llevar
1: T.J. Watt. Uh-huh. por lo importante que puede ser para la defensiva de Pittsburgh. Uh-huh. O sea, es el ancla, es el líder moral, no solo la ofensiva, sino todo el equipo. El año pasado empató la marca histórica de capturas eh, y fue opacado por lo que hizo Aaron Donald. Entonces uh-huh. yo veo como un serio aspirante a, a, a este, ahora sí, candidato TJ Watt. Micah Persons está en número 2, el, el linebacker de Dallas. Pero Micah Parsons está ahí por lo mediático de los Cowboys. O sea, tendrían que tener una temporada de 14-3 los Cowboys, una de las mejores defensivas, para que pensemos seriamente en Micah Parsons. En cambio, Aaron Donald, TJ Watt y Miles Garrett, que es el número 4, son, son la pieza angular, o la piedra angular, perdón Beto, de sus defensivas. Son uh-huh. los que dicen, eso es lo que vamos a hacer, son los que generan la presión, Gen- son jugadores que generan capturas de coreback, que es lo que hablábamos hace rato en el novato defensivo del año y generan muchos atractores ¿Qué ve en contra por ejemplo de Herman Garrett o Chandler Jones que tenemos aquí en los Raiders son equipos que les va a costar mucho
0: sí.
1: TJ Watt y Aaron Donald pueden ser ese factor que tu equipo llegue o no a los playoffs
0: sí o sea TJ Watt ha sido realmente también arrebatado este premio hasta injustamente yo diría por yo creo que todo lo que lleva alrededor Aaron Donald en términos de legado Pero TJ Watt eh, ya ya fue el campeón de sacks en un año y eso creo que fue hace dos, si no me equivoco. ¿Fue el pasado? ¿Fue el pasado? Ahí lo tienes. O sea, creo que TJ Watt tiene realmente ya todo a su favor porque ya casi casi que está en la lista de espera no para recibir este premio. Para mí la tercera es la vencida,
1: Beto. O sea, para él como candidato.
0: Sí, pero ojo con Micah Parsons, que está sonando muchísimo, que es de los mejores defensivos de la liga hoy en día, linebacker de los Dallas Cowboys, que es este año se ve mejor que nunca, Fran, y una defensiva de los Cowboys que de realmente de ellos va a depender que lleguen a playoffs. La ofensiva creo que va a tener muchas deficiencias, sobre todo gracias a, a su coach que no creo que sea eh, la, la pieza indicada para, para el equipo y que la defensiva va a ser liderada por Parsons y de quien probablemente se va a estar hablando mucho en playoffs, que gracias a ellos a él ellos llegaron. Pues que ese es el punto, que Dallas sí gane. Pero yo y creo... Yo no lo veo. Yo creo que si no es Parsons, Fran, tampoco es Watt porque creo que Garrett también va a tener su año monstruoso. Mal Garrett. Que lo no decía. sé cómo le va a clavar.
1: Yo sí tengo veto sin, sin chistarte, y Watt.
0: Mira, yo me quedo con Parsons. Garrett me gusta mucho porque paga muy bien, yo creo, para el potencial de jugador que es. O sea, estamos viendo que paga 9 a 1 y, y es fácil de los top 3 eh, Edge Rushers de la liga, pero sí, TJ Watt puede que sea top 2.
1: Ese es el punto, o sea, y, y es, volvemos al punto, es un tema mediático, es un tema de fandom, y es, pues ya, ya se lo ganaron Donald, ya se dio el Super Bowl,
0: premio de consolación para TJ Watt. Sí, sí, cambio, cambio mi, mi parecer porque había escrito Garrett, cambio, cambio a ti, a... TJ Watt, si sí, sí hace sentido, pero híjole, va a estar muy peleado. o sea No, no, no digo que no apuesta
1: en otra, pero si quieren una apuesta segura, paga 25 centavos menos por, por peso la de TJ Watt contra Garrett y paga muy bien. Che. Vale. Pasamos pues... a un premio Beto que no te gusta tanto. Para muchos es considerado como un premio inútil. O que terminamos de más bien, no terminamos de entender su existencia. Y es el de jugador, el mejor jugador ofensivo del año. Por muchos años ha sido considerado el premio de consolación al que no
0: ganó el MVP. Sí, sí, es. El ofensivo del año realmente es que es el segundo lugar. Tú lo decías fuera del aire, Fran. Eh, el año pasado se lo llevó el hombre que ven en pantalla, Cooper Cup. Ah, claro. Cooper Cup se lo llevó. Eh, yo, no, no sé por qué yo. Creía que se lo había llevado, eh, que Cooper Cup se había llevado el MVP, pero no se llevó el MVP el Super Bowl, se llevó el MVP el Super Bowl y el ofensivo del año porque se llevó la triple corona, merecidísimo. Nada más, yo quiero preguntarte algo, Fran, ha sido algo que hemos estado discutiendo ya varias veces eh, aquí en Escopeta Podcast, pero no se supone que Justin Jefferson es el segundo favorito, si no es que favorito a May, mayor cantidad de recepciones? ¿Cómo es que ni siquiera quienes nos ven en en Network en YouTube lo, lo vemos en el top 5 a Justin Jefferson?
1: Porque también el tema del jugador ofensivo es el impacto que generas para que tu equipo gane partidos. Y, o sea, si ves todos los que tenemos, son equipos candidatos por mucha gente a pelear playoffs. Pues sí. Minnesota no. Pues yo, o, bueno, o por la gran vamos, mayoría claro, de la gente. Ahorita
0: no, vamos a hablar de, equipo... de playoffs y la gente está durmiéndose con con los Vikings. Yo creo que es un equipo listo para dar ese siguiente salto, por lo cual justo también la apuesta de Kevin O'Connell para Coche del Año se ha sentido. Yo voto por Justin Jefferson. Desde ahorita anticipo que ese yo creo que es un excelente valor viendo que paga, a diferencia de Cooper Cup Frank, que paga más 900. Ahorita te digo cuánto paga nuestro amigo... Bueno, lo que tú buscas
1: Jefferson, que no lo mandaste en las listas de la Junta de Preproducción... Yo te digo, mi favorito es Divo Samuel por el impacto que tiene en San Francisco. Este, Creo que puede ser una buena mancuerna contra el Lance. La te ha una fortuna, entonces lo van a querer exprimir hasta el último centavo. Uh-huh. Este, Él dijo que ya no quiere que lo usen tanto de corredor, que quiere ser más receptor. Al final Shanahan lo va a usar como más le convenga para hacer que el equipo gane. Y sí sabemos que San Francisco el año pasado llegó a la final de conferencia en gran medida por el talento de Divo Samuel. Entonces, si puede volver a echarse el equipo al hombro por segundo año, yo creo que se lo va a llevar otro de los que paga. Igual de bien que Cooper Copp es quien fuera el campeón corredor el año pasado, Jonathan Taylor de los Colts. Mi tema con Taylor, uno, es cómo se apagó a finales del año pasado. Y dos, creo que Matt Ryan le va a robar reflectores porque no va a ser Taylor que se echa los calls al hombro. Si el equipo de Indianápolis, que creo que puede llegar muy lejos, es así, va a ser en parte por Taylor y en parte por, por lo que Matt Ryan ayude a hacer a esta ofensiva.
0: Sí, no. Y eso le va a robar votos. Yo, yo digo que se alejen a toda costa de Jonathan Taylor esta temporada porque no va a tener una temporada similar al año pasado. Ya tiene un coreback eh, que por lo menos va, va a hacer pases completos a diferencia de del anterior, en Matáis y y pues sí, yo yo veo mucho más eh, posible que hayan corredores tales como Derrick Henry con un regreso sano eh, a esta temporada, pues de llevárselo en caso de que fuera un corredor. Pero también lo hemos visto tantas veces, Fran, tú eres ya experto de, de, de verte en estas situaciones en las que por más de que sea muy claro que este premio debería de llevárselo eh, un corredor, siempre va a tener beneficio El eh, algún, algún receptor, algún coreback, ¿no? O sea, como que los corredores tienen un valor muy subvaluado no en la liga y por obvias razones, ¿no? Estamos ya viendo que realmente los, los juegos se ganan por aire. Eh, y sí, es difícil que, a menos de que tenga una temporada de mil yardas de nuevo, cercana a las mil yardas, un corredor, pues sean considerados para este premio. Incluso para este premio sí, no, te, para mí ese es el problema a mí otro
1: candidato serio para mí este, la edad sería Aaron Rodgers no creo que lo ganara el MVP pero tiene algo que le gusta a la gente entonces como ese premio al segundo mejor lugar este, me gusta Justin Jefferson por cierto, que te debía el dato paga más 1600 ¿no? si le metes 100 pesitos si Justin Jefferson te ayuda o sea, se lleva este premio te paga más $1,600. Y otro que es un gran bast- valor. Gran otros valor. que pagan bastante bien si caen en esta categoría y pagan lo mismito es Joe Burrow, Justin Herbert y Aaron Rodgers. Cualquiera de ellos te paga más $2,500. Y Lamar Jackson, que es otro que ahí podría sonar que ya
0: ganó el MVP, más $2,200. No, hablando oh. de los Curebacks. ¿Sabes? Yo creo que este no es de Rodgers. Siento que a... Uh jugadores tan veteranos, por ejemplo Brady, a Brady no le van a dar un Offensive Player of the Year. No, a Brady, a Brady va a le dan... Me estoy adelantando unos dan...
1: minutos a este episodio, Brady va a ganar el MP.
0: ¡Wow! Ahorita vemos cómo paga eso, porque además yo también tengo una apuesta ahí metida ya desde hace bastante, así que ese momio seguramente que yo tomé está mejor que el de ahorita, pero justo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. A jugadores que están cercanos a, a retirarse, que ya son tan mediáticos, que este... <coughs> premio podría significar incluso una burla. Yo creo que ni siquiera serían candidatos a considerarse tales como Rogers, tales como Brady, tales como Adams. Puede que... Bueno, es que no, Adams es el receptor. Pero sí, creo que no va por ahí para, para Rogers, eh, Herbert... Mira, el, el, el tema Borough. es
1: que se volvió un poco de premio y consolación.
0: Sí, pero siento que este es más bien el premio a los ofensivos no corebacks. Así es como le deberían de llamar ahora, más bien.
1: ¿Sabes? Estoy de acuerdo, Beto. O sea, ese debería ser el premio. El sí.
0: jugador no coreback. Sí. Y si quieres ya, vámonos, si quieres a lo bueno. ¿Por qué no? Tú dices, Brady... A, a la categoría reina, el jugador ve, más valioso, ve, el ve gran que,
1: favorito. Es el hombre que ven en pantalla, Beto. Josh Allen.
0: Claro. Y ve que separado está Josh Allen de tu apuesta que es Tom Brady, que es el cuarto favorito con más 1,150, 11 a 1, eh, tu apuesta de Brady, Fran. Yo la tomé, si no me equivoco, 15 a 1, o sea, una cosa extrema. Que hasta dije, no manches, le apuesto unas 100 lanas y pago mi boda, ¿sabes? Eh, pues ahí hay, hay obviamente ya... Uh, eh, Mucho riesgo involucrado, sobre todo viendo ahorita todo lo que hay eh, alrededor de los bucaneros que ni siquiera son favoritos ya de su propia división. Eso me parece también algo sorprendente. No en todos lados, pero lo he escuchado bastante. Y es porque Brady ya no va a tener la cobertura que que esperábamos que tuviera con la lesión de su centro, la partida de de otros dos guardias suyos que se fueron a otros equipos o se retiraron. Vamos, Brady tiene... Deficiencias contra años anteriores Donde lo vimos definitivamente Ser candidato para este galardón que es el de MVP Esta vez arriba de él Patrick Mahomes más 950 Justin Herbert más 800 Y Josh Allen más 550
1: Sí, ¿qué tiene Josh Allen? Pues que pinta que va a tener un super año Por el gran sabor de boca Que nos dejó el año pasado, ¿no? Por eso es ahorita el gran, gran favorito a, A ganar este premio Justin Herbert y Patrick Mahomes Pinta muy bien su año, o sea, parece que van a tener un buen año. No figura tanto en el top 5 Aaron Rodgers que fuera el MVP los últimos dos años. Pero ahí te va, ¿por qué va Tom Brady? Si Tom Brady a sus 45 años tiene una temporada
0: medianamente buena, le van los a dar playoffs en
1: su último año en la liga.
0: Los, los lleva a playoffs, sobre todo ahorita que ya no son favoritos. Yo creo que eso es lo que necesita Brady. Llevarlos a playoffs, qué mejor que con la primera siembra, MVP es tuyo. Estoy de acuerdo.
1: Es que tío, el, gra- el gran tema con Tom Brady que este, es quién más va a hacerlo. Sí. O sea, sus 45 años lleva un equipo a playoffs y además es su último año, es la última oportunidad que tienen para dárselo. Sí, sí. sí entonces, que se retire entonces, como que... el mejor. Mediático, no siempre es el más estadístico, no siempre es el que más se lo merece, pero sí es la última oportunidad que tiene la liga y la prensa que es la Apple la Associated Press, de entregarle el MVP, se lo van a dar. O sea, no me sorprendería Beto que en dos, tres años estemos diciendo que así como está el trofeo Heisman, se llama el trofeo Brady al MVP del año de la NFL. ¿A quién ha pedido que le llamen el trofeo Manning? ¿Al MVP? Uh-huh,
0: por las veces oh, que lo ha ganado Peter Manning y lo Brady. en la liga. Brady lo gana. Ah, bueno, es que Manning ¿cuántos MVPs tiene? Creo que más que Brady. Están
1: parejos, creo que 4 y 4, si no me falla la memoria, Beto.
0: Pues mira, Brady lo gana. Brady, eh, el el premio al MVP, eventualmente se va a llamar el premio Brady. Qué buena historia. Y y qué arriesgado si uno se decide apostar sus ahorros para pagarse el viaje de su sueño, su boda o lo que sea, pero qué bien suena. Más 1150.
1: Che, que ojo que en algunas casas de apuestas ya bajó Beto A 800 Entonces, este aguas, ¿no? O sea, si, si les interesa ahorita es cuando. Sí.
0: Mira, yo te voy a decir, te voy a decir en cuánto lo tomé solo en un momento, pero ¿por qué no hablas de la posibilidad de que se lo pueda llevar? Eh, ¿Cómo se llama? Herbert o Mahomes. ¿De qué dependería que se lo robaran a Allen? Pues que tenga el mejor año,
1: básicamente. O sea, Josh Allen tiene que superarrasar la temporada.
0: Sí. Mira, ahí, ahí es donde justamente ya uno piensa. O sea, Josh Allen... O sea, ¿tiene, ¿Cómo decírtelo?
1: Tiene que jugar, a mi gusto, Josh Allen... Este... Casi todo el año o buena parte del año. Uh-huh. Como jugó el partido de playoffs del año pasado contra Kansas City. Sí, pues. Tiene
0: que estar ahí y echarse el tiene, equipo al hombro. Que tiene lo una mejor ser. línea. Tiene. Bueno, no sé si mejoran la línea. Habría que verificar eso acercándose a los, al episodio donde hacemos la cobertura de Bills. Eh, ahí en la, en el historial de nuestros episodios. Eh, pero pues. El gran reto es, es, es Drable, ¿no? Eh, su coordinador ofensivo, la, la falta de su coordinador ofensivo, que puede que sea lo que muestre una regresión en, en Bills y particularmente en Josh Allen. Y es lo que a mí tal vez me limitaría en eh, apostarle a él, y qué mejor que a Justin Herbert, quien sí suena que es un coreback de otro nivel, ¿no? Lo están comparando con un dios. Por ahí estaba escuchando reporteros diciendo este güey es un dios. Un dios del de, de, de NFL, un. Eh, Michael Jordan de esta generación eso está para considerar mejor apostarle a Justin Herbert más 800 sí, sin duda,
1: el tema también con Herbert es que juega en Los Ángeles es otra ciudad mediática, entonces le van a hacer ruido porque quieren generar interés en ese equipo
0: sí, sí, sí sí. oye pues, ¿por cuál te vas?
1: Brady Ah, es una playera, (risa) Beto Brady, su último año se lo van a dar no sé si va a tener es que no los mejores me lo, números no, de
0: su carrera. No, no me lo es, puedo creer que tú estés más seguro que yo de eso. todo que yo sí ya, ya la aposté a Brady por MVP. Beto, pero... llevo
1: tres años seguidos diciéndote quién es el MVP. Voy por
0: el cuarto. Ah, es que ya vi en ya vi cuánto lo pagué yo. Ves que le debo eso a mis escuchas. Y yo, yo la tomé en más 900. Ya subió. Ahorita está mejor. Por lo que platicábamos de cómo es que Tampa ahorita sí se las está viendo un poco negras. Pero con el momio de Justin Herbert en 800, me siento más cómodo yéndome por ese, sinceramente. Ya a veremos. Mí, pues, pero ojalá se me haga la boca chicharrón y me lleve una buena lana y sea Tom Brady el MVP, porque eso es lo que todo el mundo quiere ver, excepto los. que oh, no quiere ver. Que no, ya, que ya son... nah, los haters de Brady ya son menos de la mayoría. Ya. Sí, ha calmado muchos de que se fue a patritos, pero bueno, sigue viendo mucha
1: gente que que no lo soporta, pero bueno, Beto, avancemos ahora sí. Avancemos. Con qué equipos van a llegar lejos. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más ágil, porque hemos estado hablando de todos estos equipos toda la temporada, ¿no? Les ah. hemos estado diciendo cómo se han reforzado, quiénes llegaron, quiénes se fueron. Hemos estado ya publicando en Instagram este, y en Twitter cómo pagan las líneas para llevarse la división. Entonces, arranco contigo, Beto, con el este de la Nacional.
0: ¿Quién se la lleva? El este es, y para todos nuestros escuchas fanáticos de los Cowboys, ahí me pueden arrobear en Twitter, dvto31, porque van a estar muy molestos y lo van a querer sacar, pero no van a ser los Cowboys, Fran. Van a ser los Eagles. Estoy 100% seguro de eso. O sea... Tan seguro que no sé cómo no le apostó a los Eagles. ¿Cómo no le aposté antes? Porque antes el momio podía que estuviera en más 300. Y ahorita, lamentablemente, está en más 150. Para...
1: Desde el draft este, se ha candidateado fuerte Filadelfia. Recuerda, Beto, que el año pasado llegaron a playoffs.
0: Sí. Llegaron no, a playoffs como, lugar número como comodín. Siete. Pero esta vez van a llegar como favoritos. o sea yo, yo, yo apostaría porque ganan la división, como lo ven aquí en pantalla. Eh, más 150 es un no-brainer. O sea, Eagles tiene el mejor equipo, probablemente, de la nacional. Ah, bueno, eso sí excepto no me Packers. Puedo excepto Packers, hay, unos, los hay Rams. unos. Yo creo que se la pelean con los Rams, Fran. Eh, tienen, mejoraron muchísimo este offseason. Ah, no, se sin trajeron.
1: duda. Pero en head Coach todavía tengo mis dudas.
0: Oye, pues Siriani llevó al equipo en las condiciones. No no, llevó a playoffs, pasado, tengo, playoffs. Si me dices Sean McVeigh contra Nick Siriani, sí. Bueno, bueno, tampoco. Eh, compare- o Matt
1: LeFleur. Pero yo o digo sea, de,
0: yo digo del personal, Fran. O sea, pues empezamos es que por Allen Hertz, entrenador, beto. O sea, es todo el conjunto.
1: Sí. Para llegar a playoffs es todo. Entrenadores, directiva y jugadores.
0: Claro. Y, y es que sinceramente no, no, le, veo, no le veo una eh, no, no veo un, un equipo que haya mejorado tanto como los Eagles esta postemporada, este off-season, perdón. Ninguno. Y, y eh, precisamente, hablando de la división, los Cowboys es todo lo contrario. Es un equipo que perdieron a varios jugadores. Eh, Randy Gregory, eh, a los Broncos, se fue su receptor Cooper a los Browns. Y, y ni so, hablar. las
1: bajas en su línea, Beto, ofensiva. Las super, exacto.
0: Tyron Smith ahora lesionado.
1: Y la L. Collins que se fue a los Bengals.
0: Y se retiró otro, ¿no? Un veteranazo que... tal los... vez
1: Se me fue, de de pronto su
0: nombre, pero sí. O sea, lo que me refiero es... Sí, muchas bajas. Y por eso yo definitivamente veo a los Eagles como campeón de esta edición y, por tanto, como eh, siembra... Eh, primera siempre esta división por lo menos para los playoffs eh, si quieres ahorita regresamos a esta división nada más para mencionar si es que por ahí vemos a este equipo lleg- llegando a algunos de estos equipos llegando como Comodín pero mm-hmm. no sé tú, ¿qué dices? Ah, dijiste no, que... Ahí,
1: ahí sí vamos parejitos, Chido. me arranco con el otro este, ahora el de la americana que también tiene, aquí a diferencia de otras divisiones tiene un gran y claro favorito que son los Buffalo Bills, hemos hablado de ellos o sea con candidato al MVP número uno, con candidato número dos o tres al entrenador del año. Eh, Tienen todo para ganar y y seguir borrando un poco ese dominio de 20 años de los Patriotas de Bill Belichick. De hecho, pues pagan muy poquito, o sea, menos 230 comparado a Miami Patriotas o Jets. Creo que son el claro favorito. Sí son mi pick. Ahorita en septiembre, o sea, para mí son uno de los equipos que va a estar en playoffs. Llevan, creo que sería su cuarto año el hilo después de que estuvieran como 17 años ausentes. Y, pues, Bills es, de hecho, favorito al Super Bowl para mucha gente, Beto.
0: Sí, pues es que eh, también es uno de los equipos que pudieron mantener mucho talento y que tienen el contrato de, de Josh Allen, pues, apenas reciente, ¿no? Digamos que se lo acaban de extender el año pasado, entonces todavía tienen pues buen cap space, o sea, todo pinta bien para los Bills esta temporada. Trajeron a Von Miller, eh, Gabe Davis está viendo como un excelente receptor número dos por atrás de Stefan Diggs y, y qué mejor que ahora también puede que de lo único que les hacía falta que es un buen corredor en James Cook, hermano de Davin Cook pues ahora uh-huh. sí vuelve un equipo multifuncional ¿no? Eh, una gran defensiva la secundaria tiene por ahí la baja de White todavía y eso puede que les pega a principios de temporada pero no hay duda que no hay mucha eh, competencia también en esta división y Sencillamente también se la roban. No sé si la primera siembra, pero sí, sí quedan en playoffs.
1: En playoffs, o sea, no va a estar tan fácil que ganen su división. Creo que Miami Patriotas se la van a complicar un poquitín. Mm-hmm. Su calendario no está tan fácil. Y ojo, la lesión de. Ya lo hablaremos mucho en el previo la semana 1. Tredevius White, las primeras cuatro semanas, puede ser un impacto importante en su secundaria por su calendario. Ok. Va. Pero bueno, seguimos o sea, los dos con el equipo. Ahora pasemos, nos metemos a la americana Beto, pero nos vamos al norte, a la división moretón. A la división Esta que ha estado derrotando mucho, quienes la ganan entre Pittsburgh, el año pasado Bengals, por años Ravens. De hecho, este no hay un claro favorito. O sea, todos pagan, están en el más, no en el menos, como pasaba con Bills. El que menos paga es Baltimore, que es mi, mi candidato ahorita a calificar. esperamos que ya estén sanos el año pasado, era un hospital ese equipo Eh, yo creo que la si está sano va va a darnos un buen año los Bengals están ahí muy pegaditos el año pasado medio se los trajeron de hijos en los dos partidos por palizas y sorprendentemente Browns está un poquito arriba de Pittsburgh por el tema de la salida de Big Ben la llegada de Kenny Pickett entonces Pittsburgh es el menos favorito a ganar esta división yo yo me voy por Baltimore, tú
0: por quién te vas pues aquí va... Bueno, no, no, no voy a aventar ya la sorpresa porque eso lo vamos a platicar ahorita en relación a los comodines, Fran. Pero uh-huh. esta, yo, esta yo creo que va a ser la división, sorpresivamente, con más... Eh, eh, con, con la mayor sorpresa, ¿no? ¿no? No te voy a decir que tres de cuatro van a pasar a playoffs porque creo que eso está complicado, sobre todo en la americana. Uh-huh. Pero sí creo que va a estar contenida la división hasta, los, hasta las últimas semanas. Eh, sí que se, esto es algo también muy tradicional de esta división, comparada a varias otras. Pero sí, sí, tengo que coincidir contigo de nuevo y creo que aquí los Ravens son, aceptémoslo, ganaron, ganaron la división el año pasado siendo un hospital. Eh, incluso Lamar Jackson, ya lo mencionaste, estaba lesionado por, por un momento. Y, y, y pues es que tienen a Harvard, uno de los mejores coches de, de esta generación de los últimos 20 años todavía estando lúcido a diferencia de otros Kof eh, Kof Seahawks y Ravens es mi favorito también en esta división como primer lugar sin duda que ojo aquí con Bengals ¿no? me sorprende un
1: poquito este, Beto que muchos estamos haciendo un poquito menos a los Bengals que la ganaron el año pasado y se reforzaron pero creo que esa cruda de perder el Super
0: Bowl sí les va a pegar. Sí. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya mencionamos entonces al rat- en un momento a nuestros. Eh, sí, vamos a hablar ¿no? después con los comodines. Comodines, vale. Norte de la Nacional, Fran, si quieres empiece tú.
1: Pues mira, aquí vemos un claro favorito en los Packers, que han sido amo y señor de esta división en la época de Aaron Rodgers y también un poquito en la de Brett Favre. Por ahí. Vikingos tuvo algunos años que me dieron pelea. Chicago ha dado pelea una cada como 18 años y Lions ha dado pelea cada como 83 años en esta división. Este, creo, que es una, creo que Green Bay tiene una de las mejores defensivas de la liga. De hecho, si no una defensiva de fantasy, yo les recomiendo altamente la de Packers. Uh-huh. Este, de hecho, similar a Bills, esto es uno que está en menos el momio para ganar.
0: Sí. Sí, no, pues sí, están, sí. están realmente los Packers eh, favoritos, yo creo que por las mejoras a su defensiva, porque si no, y con la salida de Avante Adams y con lo... Eh, pues la verdad, sí, ya como ya como el valor de Rogers bajó al punto de que ni siquiera está en el top 5 de, de favoritos al MVP, yo creo que es 100% por la, los movimientos que hicieron en el off-season, la razón por la que ahorita son tan claros favoritos, ¿no? Y por eso es que yo también considero que son eh, quienes llegarían como primer lugar, pero ojo con los Bills y por eso creo que ahorita que hablemos de, de comodines, nos vamos a, a poner a argumentar por qué sí, si por qué no, también pueden ser contendientes incluso al primer lugar.
1: Siendo de ¿no? Y recuerda que también Green Bay viene de años consecutivos de ser la siembra uno de su conferencia. Sí, sí.
0: Y bueno, eh, el sur de la Nacional, Fran, que ahorita yo lo decía, eh, pues incluso ya al aire, ¿no? Que los Box no son favoritos, sí son aquí en la casa puestas de donde tú sacaste estos momios, pero no en todos. Entonces, aquí sí es donde valdría la pena eh, apostarle, si por ahí ven que los Box pagan positivo, porque esta es una división que Tom Brady vino a dominar desde hace dos años, Fran, y pese a que los Santos son el talón de Aquiles de los Box, sí creo que los Box van a llevarse la división y van a quedarse con el primer lugar. No con el primer lugar de la conferencia, pero sí con el primer lugar de la división. Sí, este, veo difícil
1: por tu calendario que también dominen la conferencia. Los Santos es una apuesta que no me desagrada como sorpresa. O sea, si quieres una con algo de riesgo, esa defensiva de Santos que ha tenido bastante controlado a Brady. O sea, los, los, cinco, los cinco partidos que Brady ha enfrentado en Nuevo Orleans uh-huh. como bucanero tiene marca de un ganado en playoffs, cuatro perdidos. Y no, no está blanqueado. Ahí está, está muy bien. No, entonces, este, ojo, creo que Tampa sí tiene mejor equipo. Vamos a ver con, la, con Todd Bowles de entrenador en jefe cómo les va. Creo que Box va a ganar por un juego. Máximo dos, esta división y va a ser de las últimas en definirse porque Nuevo Orleans va a estar ahí cabeza con cabeza. Va, uh-huh.
0: ah, pues ahorita nos ponemos a hablar sobre los comodines porque hasta este punto, Fran, hemos coincidido absolutamente en todo y estoy casi seguro que la siguiente también va a ser.
1: No, vas a ver la que sigue, no. Ah, a ver, ¿tú qué dices? Yo sigo creyendo en mis Titans, pero sé que todo el mundo dice Colts. Nadie cree en mis Titans. Viene una lesión muy importante de Harold Landry, uno de los cazacabezas más importantes del equipo. Los Colts llevan años siendo un equipo protagonista de la liga, Beto. Este, pero que han rotado coreback. Han tenido un carrusel de corebacks espeluznante para la calidad de este equipo. Vienen de un buen año de Jonathan Taylor. Está por ahí Shaquille Leonard, que hay que decirlo. Todo el mundo le decía a Darius Leonard, él pidió que ya no le digan por ese nombre, sino por el otro que es Shaquille. Entonces, si de repente oyen, es el mismo güey. Nada más pido que le diga por su otro nombre. Creo que Colts tiene una de las mejores defensivas. O sea, Colts y Titanes se van a estar peleando el liderato de esta división. Sí. Todo el mundo cree que con la llegada de Matt Ryan va a ser esa diferencia. Yo me cuesta ir en contra de mi equipo cuando creo que todavía está cerrándose su ventana de, de estar llegando de manera constante a playoffs.
0: Sí. Y ahí te va porque sabía que íbamos a seguir coincidiendo, Fran, porque yo también... Creo que los Titans se van a llevar esta división de Oye, nuevo. Yo juraba que iba a ser Colts, la verdad. Sinceramente no, es que los Colts no me convencen. Yo, yo, yo siento que los Colts tienen de verdad que enemigos eh, eh, que, que le saben a las cha- a malas chakras y similar a como los Chargers. Los Chargers sabrán a lo que me refiero, mala suerte que no, no pueden ganar incluso con todo a su favor no que en papel sean los mejores que tengan el mejor coach de la, li- de la división y vaya que también es eh, un argumento que puede del que no estés tú de acuerdo pero sí, no los titanes están siendo eh, es una falta de respeto para ellos el que no los estén considerando como por lo menos favoritos de su división siendo los campeones de la Conferencia el año pasado, o sea, sí es, está está raro, Fran. De un año a otro, la la AFC pasó a ser, eh, tienen de, digamos, de de los, ¿cuántos son? 16 eh, equipos de la conferencia, los eh, los de la Americana más o menos tienen un un favoritismo de de dos terceras partes de, de la liga completa, ¿no? Quiere decir que. Solamente serán seguramente, y esto ya en términos de apuestas, ¿no? De la Nacional, uh-huh. unos cuantos, tal vez ocho favoritos, versus unos doce de la Americana, con marca ganadora, por lo menos. Eso te dice que la Americana, de un año a otro, pues realmente se pone por la Nacional por mucho por delante. Y ver que los titanes fueron el año pasado los, los campeones de ella, pues te deja muy claro que los titanes tienen todo para poderla ganar. Incluso sin el tractorcito, la ganaron. Sí, te, el tema es que Tenecino
1: es un equipo mediático. Entonces pasa desapercibido y no le cae, no le cae bien a mucha gente, o no los ubican o no sabe nada. No, lo mismo yes. le puede pasar a Jaguares o a los Tejanos, que ahorita no están en, unos, en uno de sus mejores años, pero pasan muy de noche. O sea, de hecho, esta división, Beto, es catalogada por muchos como una de las peores divisiones de la liga.
0: Ya. Yeah. ¿No? Sí. O sea,
1: y ha habido años que la de Dallas, Gigantes, Commanders y Philly es peor. Y tienen más juegos de primetime y hablan
0: más de ellos que esta. La del norte de la nacional, por favor. Los Bears tienen tres primetime games y son el peor equipo de la liga. Si Si no es el el segundo pero estoy de acuerdo. Deberían los que nos escuchan eh, de, de coincidir con nosotros en que se necesita más respeto en la FC Sur. Se merece más respeto la FC Sur. Y los titanes son los favoritos, yo creo, eh, los underdogs, pero que terminarán siendo los favoritos. Sí creo que los Colts van a van a toparse con unos jaguares que se las van a hacer difícil como año con año. Y otros, ¿no? Pero bueno, eso es una vez más tú y yo de acuerdo, Fran. Pero hablemos ahora sí del, del, de la división, yo creo que más competida de la liga. Y de donde más seguramente eh, discrepancias van a haber, ¿no? Y yo sí, creo yo que creo que tal sí vez no en un mes es
1: empatamos de criterio, Beto. Pero Ajá. mucha gente nos va a mentar la madre. Adelante en, en, en escopeta podcast, ahí, ahí nos lo pueden mentar tranquilamente. O dejar su comentario en YouTube. Aquí ya saben, abajito, la ventanita de comentarios. En esta es una edición que mucha gente quiere. A los cuatro equipos empleados se armaron bastante bien, Digamos, el menos favorito es Raiders por la llegada de Head Coach, por los cambios que hubo, toda la limpieza después de la era gruden que hicieron. Que de todos modos llegaron a playoffs el año pasado, Beto, como quinto sembrado. Uh-huh. ¿No? Los Broncos creo que serán muy favoritos por la llegada de Russell Wilson. este Yo no sé el cambio de entrenador con Nathaniel Hackett. Creo que va a haber un pequeño retroceso en su defensiva, entonces... Para mí está entre Chiefs y Chargers, pero antes de decirte mi pick, quiero ir el tuyo esta vez primero.
0: Yo soy Chief, aquí. Definitivamente los Chiefs la tienen y Vegas lo dice, el momio está a favor de los Chiefs, más 160, contra eh, Chargers, en segundo lugar, 225, porque Chiefs está renovándose en la defensiva, Fran. Lo que nunca han tenido, lo van a tener por fin este año. Es una buena defensiva hablo de una muy buena defensiva ya no una con todo y
1: que se les fue Taran Matthew
0: eh, no la secundaria la están reabasteciendo de talento joven eh, con McDuffie y otro más en la segunda ronda que se trajeron se viene se viene yo creo que eh, unos Chiefs al Super Bowl Frank me va a adelantar unos Chiefs durísimos que se están, eh, se están colando yo creo que entre los Power Rankings, eh, como Sneaky Underdogs. Yo, Beto, me voy por los Chargers. Qué bueno que ya por fin
1: discrepamos. Mm-hmm. A mí al revés, este, me gusta más los Chargers, creo que pueden dar la sorpresa. Tra- Travis Kelsey, que está aquí en pantalla, va a dar un temporadón, pero Chiefs va a resentir la baja de Hill. Y esa ofensiva no, ca- no va a carburar de una manera tan eficiente como en los últimos años uh-huh. y tiene un calendario un poquito más accesible Chargers que quedó el año pasado en tercer lugar que los Chiefs que van contra
0: campeones divisionales ya yeah. pues mira, tenemos que discrepar en un momento Fran, Chargers ya lo dije, no es que sea mala suerte, no es que sea lo que sea yo creo que ah, no, de verdad es ellos o
1: sea, sí es mala suerte es, o sea, es eso no... es una realidad. Es
0: uno de los equipos más salados de toda la liga Ni el Cruz Azul está
1: tan salado como los Chayos
0: y, y ellos de verdad que no van a poder creer que el momento en el cual ya se pudieron, ahora sí que hacer la limpia que necesitaban y traer al coach que les iba a dar la confianza necesaria y el coreback que por tantos años esperaron tener y ni siquiera eso va a ser suficiente Fran porque la división está rudísima y van a perder juegos claves y juegos contra los Broncos y juegos contra los Raiders que les van a costar, Fran, y también me quiero adelantar porque me emociona mucho esta división, el que Chargers no va a pasar, para para mí, que no va a pasar ni siquiera playoffs.
1: Hijo, ya vimos que diferimos enormemente, pero bueno, ese es el punto de esto. Y bueno, cerramos con una división antes de de ya cerrar los picks. La división del campeón, por eso lo dejamos al final. Una división muy peleada, que el año pasado arrojó a 3 de 4 en posición de playoffs.
0: Sí, y yo creo que esta también debe de estar muy peleada para muchos... Es de cómo están los momios. Exacto, para, para muchos que le saben, porque cualquiera que no, y la última vez que escucharon fútbol americano, mal por ustedes, porque tienen formación de escopeta todo el año, eh, dirían, ah, pues claro, Rams favoritos, son los campeones. No, los 49ers están armados hasta los dientes, excepto, y se, se cuestiona mucho, la posición más importante, que es la de Coreva, que ahora con Trey Lance al comando de esta división perdón, por de, sí esta, de este equipo Rams. por eso tus favoritos son los Rams está bien, está Ford es un eh, pues una opción segura sabiendo que pues necesitas un buen coreback para ganar un Super Bowl a ver, salvó BJ y Robert
1: Woods es el equipo que gana el Super Bowl con la llegada de Alan Robinson como para cubrir ese, esa posición o sea prácticamente, ah bueno y Andrew no. Woodward que, que, que es una baja sensible la en la línea, línea. Pero vamos, se mantiene que te gustó un 90%, más o menos
0: 85% del equipo que ganó el Super Bowl. Pero la liga mejoró y ellos se quedaron donde estaban. Yo creo que eso es lo lo mismo que le pasó a los los bucaneros. Eh, Año antepasado ganan, año pasado regresan con las mismas piezas, pero la nacional se armó. Los, Los Rams trajeron a Stafford, trajeron a OBJ... Y, y se le pusieron al quite a unos bucaneros en la final de conferencia. Eh, ah, no es cierto, en la división. En la divisional. En la divisional. En la divisional. Y, y yo creo que los Rams están en, en la misma posición. Ellos serán, estarán en su status quo, pero la liga cambia y este año se le van a poner a los madrazos. Y por eso yo incluso sé, casi casi como si fuera evidente, que los 49ers le van a ganar la división a los Rams.
1: Es que no no me, lo poco que vi en pretemporada de Lance no me convence para dominar este equipo. Ya veremos. O sea, a ver, me voy adelantando Beto. 49ers es mi equipo 5 de playoffs. O sea, es el, okay. es el es el primer comodín. Sí, si quieres ahora vamos de atrás pero, para pero adelante este, en nuestras láminas. Pero los Raptors los veo tantito mejor. Arizona es un equipo que a ver si no se cae horrible como el año pasado.
0: Y Seattle, ya, está en reconstrucción, no lo quiero admitir, pero está en reconstrucción. Creo que Seattle es el que mejor paga, hablamos del momio más alto. (risa) Ah, no, Tejanos, Tejanos más. Es el segundo mejor, pero con Gino Smith, Dios mío. Sí, sí. Eh, Yo, ya que estamos hablando de comodines, Fran, sí veo a los Rams entrando como comodines, no hay duda. No sé si como el quinto, la verdad no quiero indagar mucho en eso pero sí van a también entrar con méritos. Eh, pero por abajo de los Rams van a tener que jugar de eh, visitantes en playoffs. A ver,
1: me asiguió en mi lista de la nacional completa. Yo no,
0: pues hice. mira, bueno, eh, échalo, échalo. Porque te iba a decir, vamos es, a Es que estabas donde yo
1: estaba. O sea, okay. es que yo creo que de aquí repiten los tres equipos que fueron el año pasado.
0: Ah, ok. Los Cardinals también pasan Los Cardinals los como los el playoffs. 7. Uh, ok, interesante. Um, ok, entonces aquí ya estamos viendo que tú ya metiste de la Nacional a seis equipos. Sí, me falta uno. ¿Lo quieres saber o me espero los tuyos? Lo quiero saber. Y ahorita yo digo los míos.
1: Los Santos de New Orleans. Mm, okay.
0: The Saints are coming. Bien, y... ¿Quiere decir que los santos le robaron el, la, el lugar a los cowboys? Sí. ¿Le robaron el lugar a los vikingos? ni lugar... se van a acercar a comodines, pero va, dale. <ríe> eh, a los... De verdad, me vas a decir loco, ¿eh? Pero en la misma división de los santos y de los box, los panthers están sonando... Sí, te voy a decir loco, como... Beto. <ríe> no lo sí, sé, Sí, te ¿sabes? lo voy a decir. Los Panthers están haciendo ruido, Fran. Yo no voy a decir que van a llegar los pleos porque también me con- tengo, tengo tengo dignidad. Pero sí te voy a decir quién. Yo creo que la Nacional va a llegar como comodín. Y esos son los vikingos. Eh, por la sencilla Ajá. razón de que con él viene a reestructurar unos vikingos que siempre han sido buenos en la ofensiva, pero con un coach defensivo. Y ahora van a tener un game plan enfocado en su corredor. Dami Cook va a ser su mejor temporada. Puede que hasta podría eh, llamarse comeback su temporada de, de un año a otro porque realmente creo que va a tener un gran año Así que cuando no se lesione. Justin Jefferson, mejor receptor de la liga. Y sí, por encima de Cooper Cup. Los vikingos tienen un equipazo, Fran, y nada más la defensiva es la que tenía por ahí sus dudas, pero reforzaron la línea defensiva. Tienen ahora a... Eh, bueno, además de Daniel Hunter, tienen a este Sadarius uh, de los Packers, ¿no? Que, ¿Sadarius que, White? No, no es, no es White. ¿O oh, sí? Bueno, eh, es, sí el es, que es... Estuvo a es, reves, es Sadarius, bien, Sadarius, White. Sadarius White. Sadarius White, ok. Y, y yo creo que lo único que Vikingos tiene que resolver es que la secundaria que trajeron novatos a la secundaria realmente sea suficiente, ¿no? Eh como para que se cuelen a a Comodín. Y mi último, Fran, eh, Los Santos. También estoy de acuerdo que Los Santos van a robarle a los Cowboys precisamente ese lugar, eh, ese séptimo lugar. Eh, Pues porque aceptémoslo, James Winston está teniendo un un buen segundo, una buena segunda eh, etapa de su carrera en Los Santos. Eh, Por más de que ya no esté Sean Payton, me parece que su sucesor, que pues era... De, de la cuna de, de Peyton, pues tiene, tiene muy buenas eh, referencias para, para poder ser el siguiente hombre, ¿no? Y la defensiva es excelente, si no es que las mejores de la liga. Los Santos tienen una de las mejores defensivas de la liga y, y por eso yo creo que también van a pelearle incluso a los bucaneros ese primer lugar, pero bueno, sneaky, sneaky second y no sé si séptimo, pero... Ahí están mis comodines Rams, vikingos y santos. Ahora sí, americana, Fran.
1: Ah, bueno, antes de pasar a la americana, Beto, te quiero decir los picks de nuestro querido Community Manager Mitch. Que, ahí te van, te los voy a hablar rápido. Es Eagles, Packers, Arizona, primera sorpresa, y Box. Y sus comodines son Vaqueros, Rams y 49ers. Y su candidato al Super Bowl es Tom Brady con los Box. Wow.
0: Oye, ¿y el tuyo? Ya no lo habías... No, lo va
1: a aguantar al final. Ok, ok, ok. Junto con el tuyo. Pero bueno, pasemos a la americana y voy a abrir la americana con los de Mitch. ¿No? Mm-hmm. Él tiene chips igual que tú. Él tiene a los Bengals ganando la división a diferencia de nosotros. Él tiene a los Bills, igual que nosotros. Él tiene a los Colts.
0: Y sus comodines son Denver, Miami y los Titans. Bueno, pues obviamente iba a poner a Miami si le va a Miami el buen Mitch. Que tampoco tiene mal equipo. No, pero ahorita voy a dar un argumento en contra de los Dolphins, por lo cual ni siquiera yo los tengo de comodines. Pero, ¿te late empezar tú o yo? Te toca a ti, yo,
1: yo arranqué con lo nacional.
0: Oye, pero antes, ¿por qué no dices el contendiente en, al Super Bowl? por la americana, de Mitch. ¿De Mitch?
1: Uh-huh.
0: Los Broncos, él ve un Russell Wilson contra Tom Brady 2. ¡Wow! Qué loco está eso, eso sí es una distopía extraña. Interesante. Pues Mitch, ahora sí que métele a los Broncos toda tu lana, si es que así te sientes. Pero bueno, saludos a Mitch nuestro community manager. Eh, ahora sí, Fran, vámonos con, tu, con tus comodinos. Ibas de a darnos americana.
1: los tuyos, Beto.
0: Ah, Perdón, ya me, ya me estaba emocionando de escuchar los tuyos, pero bueno, yo decía que no estaban los Dolphins, eh, porque no voy a empezar por ese, eh, eh, por ese argumento. La americana trae muchísimos equipos, ya lo decía hace rato, eh, un 30% más de la nacional de favoritos eh, para por lo menos eh, standings eh, ganadores y para récord ganador, perdón. Y justamente yo creo que Miami es donde va a tener que que ser una vez más, porque esto ya le pasó también el año pasado y antepasado, eh, víctima de la competencia de su conferencia, ¿no? Donde van a tener que pelear contra eh, récords de los Bills, eh, rivales divisionales, pero también récords de una una división como la del Oeste, donde los cuatro son favoritos para llegar eh, a los playoffs, inclusive los Raiders, ¿no? Entonces, víctima de incluso teniendo un récord ganador, Fran, dígase incluso nueve victorias, eh, una vez más los Dolphins perdiendo la posibilidad de llegar a playoffs. Y en vez de ellos, ya lo decía, eh, mis favoritos Beats, Ravens, Chiefs, Titans, son los Broncos de Denver, que yo también sugiero que son de esos equipos que en playoffs, eh, en off-season, perdón, se volvieron de los equipos mejor eh, reconstruidos en, en este corto lapso, como los Eagles, lo mencionaba al principio del episodio, por el simple hecho de que Russell Wilson llega y pues trae una, una cultura ganadora al equipo, ¿no? Eh, nuevo dueño, muchas cosas buenas alrededor de los, de los broncos, siento yo, ¿no? Uh-huh. Eh, Colts. Los Colts van a estar peleando duro la, la Sur. Eh, contra los Titans, contra los Jaguares, también van a hacer su, su propia pelea. Y los Colts, seguramente, por lo menos, gracias al mérito de su coach Reich y su buena defensiva, pues sí, por lo menos ganarán ese spot de Comodín. Y mi séptimo, y este sí es infamous pick, Fran, los Steelers. Ah, ese sí es un poquito sorpresa. Los Steelers, siento que van a tener una vez más, porque esto lo ha dicho la historia una eh, temporada ganadora, por lo menos de nueve victorias, y gracias a que Pickett sí va a ser el hombre y y buen sucesor de Big Ben, va a demostrar traer lo suficiente como para llevarlos a playoffs, como ya lo han hecho en varias ocasiones. Obviamente más por el mérito de su defensiva, que una vez más es de lo mejor que tiene eh, la liga eh, en talento defensivo y... Los Steelers se van a colar, Frank. Van a ser el colado como el año pasado los Eagles. Pues el año pasado fue el colado Pittsburgh. Ah, también, claro. Pues una vez más. Se van a aprovechar de las. De, de, del caso de Deshaun Watson. Yo creo que esta vez si no van a tropezar dos veces con la misma piedra, con los Browns y los Bengals, ¿no? Ese creo que es la. Muchos se preguntarán: ¿y qué hay de los Bengals? Pues yo creo que los Vengas van a tener el mismo, la misma cruda, la misma resaca de Super Bowl que han tenido los Eagles los Falcons hasta los Patriots ¿sabes? Y, y les va a tocar, yo creo que no, no llegan no, no va a ser suficiente con el, eh, la calidad de juego que va en la americana
1: Mira, aquí aquí diferimos enormemente me da gusto, solo compartimos los Colts, los Colts creo que sí se van a acabar metiendo, les va a ayudar sus duelos contra Jaguares o contra Houston Creo que esa buena defensiva va a volver a rebotar y llegar a playoffs. También creo que tener a Matt Ryan ayuda mucho. Y mis otros dos candidatos a comodines son Kansas City y los Bengals. Como dices, los Bengals van a tener un poco de cruda, pero son un mejor equipo. Están bien coachados y digo, no creo ¿Sí que si están tengan... bien
0: coachados es que ¿Sí? es también de lo que no me convence Zach Taylor creo que también corrió con suerte la temporada pasada, te soy honesto, Fran, o sea, Joe Burrow va a ser la víctima de esta de este declive de los de los Bengals este año.
1: No, yo creo que el declive va a llegar un poquito después. Y el otro es que sí, o sea, KC va a estar palma a palmo contra los Chargers y nada más por el tema del calendario de tercer lugar contra el calendario de primer lugar, es que Kansas City va a acabar como el sembrado 5 y no el sembrado 2 o 3 no esa es creo que la notable diferencia entre estos dos equipos este, yo los Broncos es tanto el hype que siento que justo por eso se van a caer van a ser víctimas de su propio de, de la propia presión que, que, van a traer en, que van a traer encima uh-huh. y creo que Denver no va a llegar ahí el año que entra yo creo que sí van a estar ahí apenas acaba de llegar este, su entrenador Nathan Hackett acaban de llegar nuevos dueños y en lo que se terminen de co- Tuvieron ya, por ejemplo, una lesión de este Tim Patrick, su receptor. Yo siento que Denver no va a carburar este año, sino hasta el que sigue. O sea, yeah. en 2023, de una vez está apuntando candidatos a playoffs, Jaguares y Denver.
0: Oh, ok. Pues mira, falta mucho. Todavía no palabras, te digo en qué posición posición cuarta temporada qué de, de Escopeta Podcast eh, ya la estás ticiando.
1: <risas> o sea, todavía no te digo
0: en qué año, pero te digo, son los equipos que van a mejorar, pero no están ahí ahorita. Ok, está bien te fuiste muy conservador Fran no con tus picks pero está bien
1: pero es que tío Denver no lo veo y Pittsburgh bien, no? no lo veo mejor que Bengals o que los Colts o que Kansas o que Chargers
0: sí te o sea, y tienen son... un calendario muy complicado sí Patriotas los dejaste fuera y creo que pues, es un poco obvio no mm, pues está bien Fran pues Vamos a cerrar el episodio porque ya nos extendimos bastante y pues no voy a pedir disculpas, la verdad es que si están hasta aquí pues es porque lo disfrutan. Fran, eh, pero bueno, pues ahora sí que vamos a regalarles a nuestros escuchas la crema o la cereza del pastel, ¿no? Encima de la crema chantilly, eh, que ya fue todo este contenido y buenas recomendaciones, pero pues realmente es que la mejor apuesta que ahorita puedes hacer, porque pagan muy bien todos, son tus potenciales equipos llegando a Super Bowl o bien los campeones de conferencia. ¿Te la sí, te yo o
1: tú? Mira, es me arranco y yo cerramos contigo. Ah, mira, ahí te va a la que a mí me gustaría. Serían los 1400 por mis Titans contra los San Francisco 49ers que pagan más 750. Ese sería el Super Bowl que a mí me gustaría ver, no el que creo que va a suceder. Ok. No, El Super Bowl que yo veo y basando en los equipos tengo que, yo, que yo estoy viendo calificar, va a ser Nuevo Orleans contra Bills. Ese es mi Super Bowl. Órale, Nuevo Orleans. Orleans va a dar la sorpresa y va a ganarle la final de conferencia a Tom Brady. Jesus, no. O pues... sea, por un segundo estaba Box contra Bills. Creo que ese será yeah. un gran Super Bowl. Josh Allen contra Tom Brady. Sí. Pero creo que la sorpresa van a ser este, los Santos de Nueva Orleans. Que ahí te Contra... va. Cómo pagan los Bills por llegar al los Super Bowl. Bills. Son el equipo menos favorito. Sí. Pagan más 350. Que sigue siendo muy buenos por cada 100 pesos. 350 pesitos. Ah, sí. Sí. Cierto. Y los Santos de Nueva Orleans no son tan favoritos. Pagan más 1.400 por llegar al Super Bowl.
0: Mm. Pues yo creí que iba a ser más, ¿sabes? Pero, ok. ¿Y quién gana? Ya que estamos en tus... Bills. Bills gana. Uf, eso sería histórico, ¿no? ¿Cuántos años después y después claro, pues, de, después de perder racha, cuatro a okay. ok, muy bien. Pues, nada mal. Y si la apuestas a que Bills gana, Fran, te llevas más 1,600. También es un, un buen regalito de, de, de Navidad. O bueno, post-Navidad, ¿no? Si es que eso sucede, eh, ahí te va la mía, Fran. No tanta emoción y porque ya también nos, como dije, ya nos colgamos. Y también voy a hacer lo mismo que tú. ¿Cuál me gustaría y cuál creo que va a suceder? ¿Cuál me gustaría? Sinceramente, a mí me encantaría ver un Ravens contra Bucaneros.
1: Ah, no, Lamar, Neil,
0: no, qué hueva. La Mar Jackson en un Super Bowl ya realmente siendo... Eh, objeto de de recibir el contrato que merece porque yo sí soy de los pro Lamar. Ah, se lo va a llevar. O sea, sí le van a dar su contrato. Ese me gustaría. Bills también. O sea, Bills Bills tiene una gran historia. Tiene una gran historia de de perder Super Bowl, y que este sea realmente donde llegan como favorito y lo ganan. Pero sí, o sea, creo que no sé, a mí los Super Bowls que he visto llegar a los Ravens, que han sido... ¿Ha sido uno? A ver, sí, creo que en tu vida habido dos,
1: que te acuerdas, creo que uno.
0: Sí, ese o sea, que del que Harbo Bowl. De
1: fue una paliza en misericordia.
0: Sí, no, fue fue el Harbour Bowl, Super Bowl 45. Eh, y me encantó. La verdad es que los Ravens son muy son muy polémicos y me, pues me gustan esas... Eh, ya sabes, narrativas de, del malo y el bueno. Y pues Tom Brady se estaría realmente pues peleando contra unos manchadotes, ¿no? El Super Bowl. Bueno, ese es ese es mi, mi, mi sueño, ¿no? Obviamente que Brady ganara su último juego, ¿no? Eh, sería lo mejor que yo podría ver, ¿no? Por lo menos esta temporada. Era muy divertido
1: verlo retirarse en el Super Bowl estilo Peyton Manning ganándolo
0: sí. y llevándose su octavo anillo de campeonato. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, Lo que yo creo que realmente va a pasar, y ya lo adelantaba, los Chiefs van a llegar al Super Bowl, Fran, y eso nunca me había sentido tan seguro de decirlo porque todos los años estoy apostando por los Chiefs llegando al Super Bowl sabiendo todo el potencial que tiene Patrick Mahomes y Andy Reid. Yo creo que este sí es el que con más certeza creo que van a a obtenerlo, llegar, ganarlo no lo sé, porque... Creo que aposté lo mismo el año pasado, Fran. Eh, Váyanse, escuchas, a a escuchar también nuestras predicciones del año pasado y creo que dije lo mismo. Packers. Aaron Rodgers por fin va a llegar al Super Bowl que tanto anhelaba Fran. Sí Ah, lo creo. Es que algo tiene Aaron Rodgers que nada más no llega, Beto. Sí lo creo, Fran. Siento que este año ya el niño con barba va a ser lo suyo. Y le va a regalar a Tom Brady, a, perdón, eh, a Aaron Rodgers esa satisfacción de poder contenerlo. Que ya ganarlo va a ser lo rudo, pero es un Super Bowl que todos queremos. También acéptalo. O sea, un Mahomes Rodgers y donde posiblemente Rodgers se retira. O sea. Ah, no, yo si, no. A ver,
1: si Aaron Rodgers llega al Super Bowl, gana o pierde, se va. Se, se, se llega, va. Ahí se, y se ah, muere. Ay, me, me voy me... yendo al Super Bowl, los volví a llevar, tan, tan. Y me encantaría ver te eso. Eh, un me encantaría. Aaron Rodgers. Mahomes o un Aaron Rodgers, Josh Allen, sería un gran Super Bowl. Uf,
0: wow. Por eso, I Root for Packers este año. Eh, sí, sí siento que se lo merece Rodgers, por más de que me cae mal y todo merece una historia, una Fairy Tale Story y, y creo que es este año porque la defensiva sí se, se, pre- se va a prender, se va a prender en fuego. Y, y tienen uno de los mejores corners de la liga, me, mejor línea defensiva de la liga, ya ni para qué te cuento o sea, no creo que la deficiencia que hay con la salida de Davante Adams ahí en receptores vaya a ser un gran problema porque Rogers es un mago está, está en otro nivel de juego y, y ha sido pacado por uh, Tom Brady toda su carrera y creo que este es el momento que, que, que tendrá y que merece ¿no? Ya, ahí se va. Que...
1: Lo único que sí le veo de favor de favorito a los de Nacional contra Americana es el camino. Siento que entre los de la americana se van a matar entre ellos, y el que llegue, por así decirlo, va a ser como gladiador que llega cojeando o con de ciertas la... heridas ¿Americana? de la americana. Sí. La nacional, que no hay tanto favorito, no hay o sea, se sí hay equipos muy buenos, frescos. pero los otros no son tan buenos.
0: Sí, Entonces, sí.
1: creo que va a llegar menos madreado el campeón de la nacional que el de
0: la americana. Sí. Y sin embargo, porque no lo dije, yo creo que se lo llevan los Chips. Los chips van a ganar el Super Bowl.
1: No sé. O sea, sí reforzaron su defensiva. La baja de Honey Badger. Tienen no una sea, de las la mejores de líneas ofensivas. Todos no perfectos. sé, te digo, Mira, si me vas a decir que van a llegar los Packers, Packers Bills serían gran Super Bowl. Sí. Pero creo que me gusta mi
0: pick Box o Santos sobre Bills. Está bien. Pues ahí está, Fran. Mira, no se nota que ya no podemos esperar más para el inicio de la temporada, pero ya solo faltan dos días. O Eh, uno, dependiendo de cuándo esté escuchando esto. De hecho, eh, y más más contenido viene, porque por supuesto que les vamos a tener lo que ya es habitual para los escuchas eh, asiduos, y para los que no, todas las semanas les vamos a estar dando la previa de la semana y con todo el detalle de nuestras recomendaciones de apuesta, fantasy, y es justamente ya el siguiente episodio el que va a contener ahora sí que nuestro contenido de cabecera, ¿no? De, de ley lo que nos ha hecho famosos y si me pongo, si me para el cuello.
1: Me parece bien, meto pues estén atentos, este no duden en seguirnos escribiendo en redes sociales, si tienen dudas, quejas, comentarios, yo creo que sí vamos a sacar pique, no hemos confirmado giveaways este, para este año, hay un saludo a Diego este, que fue nuestro proveedor el año pasado. A ver si, si podemos sacar algo. Si no, vamos a abrir una liga nada más por el, el gusto de competir. Este, pero bueno, gracias a todos por acompañarnos. Por favor, no dejen de suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en YouTube. Este, nos ayuda Debo mucho suscribir. también su like, su, su reseña de cinco estrellas. Les toma unos minutos y a nosotros nos sirve y ayuda que el algoritmo nos permite llegar a más gente que le gusta la NFL y que crezca esta comunidad
0: bien pues muchas gracias a todos y nos escuchamos a finales de esta semana con la previa de la semana 1 regresa la NFL nos vemos bye